0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 各位好，每周末爱问顶级人物准时与您相遇，走进大咖的内心世界，探寻创富和创新精神。我是爱成，本期我要对话的嘉宾是三六零创始人周鸿祎。二零一六年十二月，三六零顺利从美国退市，成本高达一百亿美金，堪称亚洲历史上最大的私有化。周鸿祎调侃道说：“说我现在是中国最大的富翁，正富的富。成为富翁的周鸿祎依旧斗志十足。尽管去年在制作手机之路上困难重重，但前两天成功发布了2017年第一款被寄予厚望的手机 N5。这款核心竞争力主打安全的手机，加入了手游元素，可以一边杀怪物一边给自己加血。看来红一战神在新的创业市场上积血满满，斗志昂扬。”这里是每周日以音频、视频和图文的方式准时与您相遇的《爱问顶级人物》。今天《爱成对话》周鸿祎，红衣战神的恐惧。有了周鸿祎，互联网的江湖便不再寂寞，这是我最大的跟他接触的感受。可以感受到《爱问顶级人物》的这期嘉宾周鸿祎所到之处血雨腥风，他每涉足一个领域都会引起一番动荡。比如说做邮箱，惹得网易的丁磊跑出来骂；做网络助手，周鸿祎称和马云要不死不休；做安全呢，要颠覆掉整个传统杀毒软件行业。接着他做客户端，逼得儒雅的马化腾让用户二选一。而后周鸿祎做分发，一扫群雄，直接成为了第一名。继续做搜索，势头猛进，和百度、搜狗三分天下。最近又卖手机，堪称要拿着 AK47 去南方。造势和雷军有的一拼。除了这样红衣战神斗士的风采，周鸿祎还具备段子手的潜质。他对峙雷军，在一次世界互联网乌镇大会上，周鸿祎说：“我们三六零是全球最大的网络安全公司，我们跟小米可不同，他是从电饭锅到手机都做。”接着呢，又开始对峙乐视。在三六零的媒体大协会上，周鸿祎说啊，今年一些企业令自己意识到不能太贪心，什么都做，否则呢就会落得没钱的下场。接着又开始对峙刘强东。周鸿祎说，刘强东啊，经常带着一个九三年出生的姑娘到处走。乌镇互联网大会，雷军凝视周鸿祎睡觉的照片一炮走红。周鸿祎一,一觉醒来，他说，我发现这个世界就变了。我真的很无辜，我就想借此机会问一下，哪一位摄影师照的？能不能站起来让我认识一下？而后投资花椒直播，周红一质问微信好友：“哎，你怎么不用花椒直播？我要倒计时了。”然后霸气拉黑了这位使用映客的好友。周红一喜欢射击和 CS。他曾经给俞敏洪发过在射击场上摸爬滚打练射击的短视频。俞敏洪觉得周鸿祎雷厉风行，敢说敢骂，不受任何固有世俗眼光的束缚。俞敏洪是这样评价的：“他说我和老周一起参加过几次活动，每一次他说话我都替他捏把冷汗，他却神情自若，指点江山，身上有着浓郁的一种企业家特色，就是在所不惜，勇往直前。”周鸿祎也坦诚说：“我就喜欢这种气势。”叫做“痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄”。这里是每周日与您相遇的《爱问顶级人物》，对话细分行业的顶级大咖，提出问题，分析问题，解决问题。本期嘉宾周红一，红衣战神的恐惧。周红一锋芒毕露，很多人又恨他又黑他，但同时也有很多人喜欢他的至情至性、真情流露。周红一在《爱问》的节目中坦露说。我不认为我好斗，我只是对看不惯的事情敢于表达自己的观点罢了。一位三六零的前员工评价周鸿祎说：“老周呢，其实一点也不好斗。你看他的好斗啊，一半是环境所迫，一半是竞争对手的添油加醋。后来呢，他也就顺水推舟，扮演起了这个大炮的角色吧。”不过，作为可能是唯一被 BAT、金山、瑞星各种系集体来对峙的对象，老周唯一欣慰的是，还没有人黑他乱搞男女关系。老周的很多做法，更多只是孩子般的坦率和直接。也许好斗只是表象，只有足够了解他的人，才能透过现象看到本质。而如今 BAT 强敌不少，如果想要有突围， 3 6 0必须找到另类的途径。三六零的公关部门也说，跟着老周后面服务啊，必须要有一个强大的心脏和随时应对的本事。因为老周做的决策啊，大多都是小孩心性。你们收费我就免费，你们预装应用我就卸载应用。我觉得用户不喜欢又没能力做的呢，我就会做一下，总会不错。至于可能会得罪什么人，老周是完全不在意的。因此，有人说周鸿祎爱骂人。当被下属气得七窍生烟时，他能把人骂哭。对此，周鸿祎曾进行过反思。他说：“过去我认为乔布斯的说法 ，A 级人类是不怕挑战，甚至不用去顾及对方自尊心，所以我对自己苛刻，不怕承认错误。我用对自己的方式来对待他们，很多团队的人就接受不了了。也许这是我过去对人性考虑的太少。”如此直爽的性格，让老周有人恨，有人念。有一位奇虎离职的员工曾无比怀念老周说，说他曾经半夜三点把大家拉起来开会，开个半个小时到齐，变态吧？但是有种众志成城的感觉，这种感觉后来我在别的地方再也找不到了。确实，周鸿祎是可爱的，他会非常认真地回复每一个基层员工小兵的微信。还有离职的员工怀念说，我刚大学毕业，老周便交付我一个大项目，鼓励我要做好自己，这种信任我会一直不忘。周鸿祎对自己是怎么评价的呢？他说：“我不装不端，只是有点二吧。这个二可能就是砸别人饭碗。不过自从做手机后，周鸿祎到处拉人合影，乌镇大会的合影，雷军成了 CP， 参观神舟飞船和马化腾其乐融融的聊天，就连当初对峙法庭甚至险些动手的李彦宏，也被他拉住自拍了。”这里是爱问顶级人物，每周日通过视频、音频和图文。在全国机场和乐视、优酷和爱问的自媒体矩阵，与各位不见不散。本期《爱问顶级人物之周鸿祎：红一战神的恐惧》，和很多为市值焦虑的企业家相比，周鸿祎一,一直为产品焦虑。他说：“所谓的市值只不过是一个公司的某个阶段，我几乎从来不看股价。我相信把安全做好，对公司对社会有价值。显然，产品经理的特质已经渗透到周鸿祎的骨子里。”但是商业社会唯有偏执狂方能生存，每个成功的产品经理对产品都有着极致的追求，周鸿祎也不例外。有时他会为了产品的一个小功能摔笔拍案和下属吵得面红耳赤。对于互联网品牌的建立，周鸿祎认为做好产品最根本的就是创新。那如何做好产品呢？第一，解决用户的痛点和刚需是创新的来源。所有伟大的企业都是从满足用户刚需、解决痛点切入的，比如微信解决的是短信免费问题， 3 6 0最开始的时候解决了用户免费杀毒、查杀各种恶意软件的痛点。只要解决了用户的刚需和痛点，企业才能进入市场，奠定用户群，实现商业模式的创新、技术的创新，进而发展壮大。第二，持续的创新才能打造互联网品牌。互联网行业如今日新月异，三年一洗牌，五年一变化。在周鸿祎看来，从 PC 互联网到移动互联网，再到明天的万物互联时代，只有持续创新、产品迭代快的企业，才能使品牌不断附加新的内涵。也就是说，好的互联网品牌本质上是要通过产品的创新来达到。不创新、不发展的企业将难以维续。第三，保护人的产品是最牛、最好的。在传统的 PC 时代，三六零为用户免费杀毒、拦截恶意网址，营造网上的安全环境。在手机互联网时代，三六零给安全注入了新的内涵，拦截诈骗电话、骚扰电话，预防通信欺诈、信息欺诈等案件的发生。未来万物互联的时代，周鸿祎称，三六零要与时俱进，不断创新，从过去对电脑、对手机的保护，延展到对人的保护。他说：“我的愿望是让产品从冰冷的高科技设备变成有爱、有温度的连接器。”这里是正在播出的《爱问顶级人物》，每周日我们通过音频、视频和图文准时与您相遇，走进大咖的内心世界，提出问题，探索创新和创富法则。本周《爱问顶级人物》之周鸿祎：红衣战神的恐惧。目前的360涉足的板块有手机、人工智能、投资、直播等诸多领域，但是网络安全一直是其安身立命之本。如今， 360在对网络攻击的监控和防御等方面，做到了和美国同行并肩，并且基于威胁情报的对新一代网络安全的结构等等，都是360的首创。中国有很多基础设施， 3 6 0都在其中发挥巨大作用。但是很多企业，特别是大型国企、国家单位或者是涉密企业呢，都需要一个涉密等级的认证。而上市后的三六零作为一个在美国上市的外资企业，身份难免尴尬，不具备为此类国企服务的资质。所以在有关部门提议，三六零应该回到中国私有化。周鸿祎毅然决然宣布同意。网络安全、网络基础设施行业特殊，只要形成规模，就会和国家利益紧密相连。但如果不重视网络安全，就会被惩罚。当危难来临时，安全公司必须坚定地同他的国家和人民站在一起。于是，周鸿祎说：“我能够当负债的富翁，也要率领三六零回归祖国，因为作为一个安全公司，必须有国界。”这里是每周日上线的《爱问顶级人物》，对话细分行业的大咖，提出问题、分析问题和解决问题。本周《爱城对话》周鸿祎，红衣战神的恐惧。当下的三六零在忙些什么？周鸿祎说：“当人工智能的概念进入我视线的那一刻，我的第一个想法就是一定要抓住人工智能这波浪潮，并为之肝脑涂地，在所不惜。”在周鸿祎的眼中，人工智能是一个未来的机会。他似乎看到了智能爆炸时代的到来，产品及战略。目前，三六零有关团队正在研发新的技术。根据艾文的了解，我们发现三六零在人工智能上已经做了三大布局。第一呢，三六零建立了软硬件训练平台，叫做三六零 Net。我们知道，要训练一个大的系统，大量的训练数据和快速的响应时间都很重要。在受到 DeepMind 的公司曾经推出过的 DQN 项目，也就是 Deep Q Network 的启发下， 3 6 0成功建立了一个属于软硬件的训练平台，叫做360 Net。360 Net 是人工智能业务发展的根基，具有高度的兼容性和可扩展性，支持多机多卡。这也就意味着，将来在吸纳其深度学习模块的时候，可大量节约开发所需要的时间。第二呢是其稳定和低功效的人脸分析系统，在人脸分析的过程中，准确定位人脸上的关键点是验证技术的一个标准。目前，三六零已经把这套技术应用到了三六零的手机、儿童手表、行车记录仪等产品中。未来，在大量图像数据的积累基础上，人脸分析的准确度可得到进一步提升。第三是车辆环境的感知，三六零对无人驾驶汽车进行了布局。周鸿祎曾经招募过一个计算机视觉团队来进行车辆环境感知方面的研究，意图通过技术来实现车辆和行人之间的准确定位，从而更好的辅助驾驶。安全是一切的基础，也是实现人工智能是生活的前提。人工智能是一个适合三六零的方向，而符合周鸿祎对探索和创新的追求。只是不知道这个领域是否也会掀起一阵腥风血雨。站在我面前的周鸿祎。有着红衣战神的惧和不惧，他喜欢看战争片。在他看来，创业就是一场持久战。勇士和懦夫的差别就在于能否控制恐惧。一般有才能、有勇气、保持冷静，不让恐惧影响到自己，才能在子弹纷飞时依旧做到理性决策。但同时，我又发现周鸿祎啊有一个小特点，就是他经常为小事抓狂，遇大事呢则冷静无比。他说：“大事要发生时，看起来横竖都是死，所以不如冷静下来，想想如何应对。”他认为创业精神的本质就是无畏。有些人不敢创业，是怕失去拥有的东西，而他不怕，有着强烈的好奇心，热衷于折腾，这就是创业和创新的精神吧。红衣战神也是有自己的恐惧的。他说：“我最大的恐惧就是有一天，要是老了，一个人住在养老院里面会孤独。”我想想，这就让人。难过。接下来，欢迎在、I《爱问顶级人物》之周鸿祎，欣赏一段快问快答
0: 。大家好，欢迎收看、I《爱问》，这是一档平等问答、为你而问的对话。我是主持人艾辰。今天我们嘉宾是三六零董事长周鸿祎先
2: 生。因为在行业里经历了很多战斗，所以就会有很多口水和是是非非。我有优点，有缺点。但是我很真实，我对于自己看不惯的这种伤害用户的现象，或者行业里一些不好的垄断，我会继续保持这种抨击。那么我在跟行业巨头在做斗争的时候呢，我不会束手就擒
0: 。互联网界有一个词叫 Table，Table、嗯、table 就 T、嗯、腾讯、嗯、，A 阿里、嗯，这个 B 是百度、嗯、，L 是雷军、嗯、，E 是周鸿一系
2: 。我本人就不太接受这个做法。如果是一个更加健康的环境，它应该有更多的公司，嗯、非要去总结几个巨头的话呢？其实我觉得，呃，应该说 BAT 还是最大的，嗯、还有小米是最大的。因为怎么衡量巨头呢？我觉得不光是看他们的体量，对吧、嗯？最重要的还是看他们的野心，就他们每个人的野心都很大。
0: 那你自己野心有多大呢
2: ？我觉得我骨子里还是一个从一个技术人员变成一个产品经理，所以我更加醉心于说能不能去做这些有意思的产品、嗯
0: 。那可不可以这么说，啊、就没有想过要做头把交椅
2: ？没有，没有，从来没有。
0: 啊，那你对市值有期待吗、嗯？也没有。刚才说过，您基本上跟很多互联网的大佬都交战过。这哪一战，您觉得收获最大
2: ？就我自己觉得最好的，实际上是两个两个战斗吧。你比如零六年，我们当时中国整个互联网行业都在作恶，都在做流氓软件。其实我们是被打得特别惨。你把人家软件干掉了，人家软件是挣钱的软件，我们断了人的不义之财，别人是可以去法院起诉你的。
0: 那你不是扮演了人民警察吗？就自己扮演的人我。我是
2: 人民的保镖，但我不是警察，因为我没有公权。第二站。第二站，我觉得是免费杀毒嘛。当时我们变成了杀毒软整个产业的行业工。臣
0: 。但人生真的就是这样不断的战斗吗
2: ？我讲了，就是平常没战斗的时，候，你们要你我们不要没事找事；但是碰上战斗了，那你就，那你就应该向前走一步嘛
0: 。但是这种好斗的性格的真正的原因是什
2: 么？我也不知道。这可能，我觉得有的东西就是上天造就的吧。另外，我也并不认为我好斗，大家觉得我好斗吗？我不好斗吗？我觉得我不好斗，我只是说对看不惯的事情，可能我比较敢于去表达自己的观点，对吧
0: ？但是你小的时候确实很很喜欢打架，而且也不怕谁，现在打架也不怕谁
2: 。小时候，我觉得在我们那个年代，小孩没有不打架的呀，对吧
0: ？那你是群殴还是单挑
2: ？那就看什么阶段了。
0: 马云说：“周鸿祎是一个很好的产品经理，嗯
2: ，谢有
0: 战术，但是没有战略
2: ，嗯，是我觉得马云说的对吧？因为跟我跟马云是不一样的人嘛，嗯、呃，但是因为我把自己的定位可能是一个产品经理，对我来说，我的战略就是产品
0: 。如果大安全是一个方向的话、嗯，那拿出什么样的产品作为一个产品经理才不会觉得丢脸
2: ？不在于说你把它要做的有多宏大或做的多么平台，而是说这个产品可以很小。”呃，但是它是不是能解决用户的问题？另外，它是不是能解决上亿用户的问题
0: ？有人说，如果没有周鸿祎，中国的互联网就会少很多有意思的事儿，也会少很多有意思的产品
2: 。三二零横空出世呢，其实是给了很多公司一个一个例子，让大家知道说哦，原来可以,可以颠覆。原来雷军是小米的对对，雷军是金山的。金山最早做杀毒软件，被我们打了一塌糊涂。嗯、雷军自己也提到说这件事对他一个很大的冲击，让他去思考为什么互联网模式。对传统软件模式能有这样的杀伤力，就把大家打聪明了。对对，第二个呢，确实我们因为在这个过程中，我们其实打醒了巨头嘛，所以说让巨头变呢，也改变了自己。就我给了整个行业所有的人危机感。你
0: 最大的恐惧是什么
2: ？我最大的恐惧是说这个，我我其实在想这个问题，说有一天呢你要是这个一个老了，一个人住在这个养老院里，这个很孤独，我觉得这个会让人觉得很难受。
0: 你怎
2: 么会孤独呢？你说了，你有朋友，你有亲人。对啊，等你老了之后，可能就就就也许你就只有一个人了
0: 。你满意你现在的状态
2: 吗？啊，那这个问题很容易回答。我从来都不满意我现在的状态，所以我每天的心情都都很都很起伏，有时候会感觉好，有时候会感觉很糟糕
0: 。你觉得你自己身上哪一点你最痛恨
2: ？嗯，我有时候比较情绪化吧。我情绪上来了，反正会说很多，回回骂人，会说很多不理性的话。
1: 那
2: 能改吗？很难
1: 。我是爱成爱问的创始人。本期爱问，我们共同看到了一个双面周鸿祎，一个是外界评论中那个好斗的周鸿祎，而另一个则是存在于他自己的世界里那个认为自己并不好斗的周鸿祎。两个周鸿祎出现在不同的维度中，各自证明着自己的正确
2: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。